0: Evangelho Domingo da Segunda Semana do Tempo da Quaresma O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante Desde que dois homens estavam conversando com ele, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando esses homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia, Este é meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da segunda semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, esse segundo domingo da Quaresma é o domingo em que a igreja ouve a narrativa da transfiguração do Senhor. E esse ano tivemos a oportunidade de ouvir a narrativa do Evangelho de São Lucas. Dentro do itinerário que estamos participando, conseguimos acompanhar ao longo da primeira semana esse insistente chamado do Senhor através da liturgia para que nós possamos ouvir a sua voz e seguir os seus ensinamentos. Ontem, ouvíamos o quinto capítulo do Evangelho de Mateus, em que o Senhor nos dizia, Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Isso nós não conseguiremos fazer, como tivemos a chance de partilhar, sem reconhecer a nossa fragilidade, sem cumprirmos um ato como aquele do apóstolo São Pedro no dia da peste, Camila Grossa. E reconhecendo a nossa condição e reconhecendo toda a exigência que enfrentamos com o sofrimento da vida e o nosso limite de conseguir mudar essa realidade, pescaram a noite inteira, não conseguiram achar o peixe, a noite acabou, começou o dia, não conseguiram mudar essa realidade? Estavam diante do próprio falimento, mas também diante de uma situação irreversível. A noite passou e os peixes não vieram. O Senhor então lhe entrega a sua palavra dizendo, vai e lança outra vez a rede e achareis o peixe. E Pedro ali declara diante do Senhor, Senhor, pescamos a noite inteira, não achamos nada. Mas, por tua palavra, eu irei e a lançarei outra vez. Quando nós ouvimos o que o Senhor ontem nos disse, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. É como se o Senhor estivesse dizendo para Pedro, vai e lança outra vez a rede, porque... Tenho certeza que ao longo da sua história de vida, por diversas vezes, você já tentou amar aqueles que estavam em uma atitude de inimizade contra ti. Tenho certeza também que já procurou colocar em prática diante daqueles que pela ruptura da aliança com o Senhor, começaram a lhe perseguir, perseguir o ser na sua vida causa de sofrimento e isso talvez não tenha mudado o cenário, ou seja o tempo se passou e amando-os até agora eles ainda não se converteram, ainda continuam se dispondo à inimizade e à perseguição e aí vem o Senhor e nos diz nessa primeira semana da quaresma Vai e ama. Ou seja, Pedro também tinha jogado a rede a noite inteira e não achou. E o Senhor diz, vai e joga. Joga novamente. Joga novamente. Joga mais uma vez. O Senhor está nos pedindo para mais uma vez amarmos, para mais uma vez orarmos, é preciso para que essa obediência aconteça que nós tenhamos a mesma atitude do apóstolo e reconheçamos, Senhor, eu já amei e já orei tanto. Mas eu vou novamente porque o Senhor hoje está me dizendo, outra vez vai, Senhor, eu vou por Ti. Eu coloco em Tuas mãos o meu cansaço, eu coloco em Tuas mãos a minha dificuldade. Senhor, eu vou por Ti. Porque o Senhor me disse. Eu confio na Tua Palavra. Senhor, eu quero Te obedecer. Senhor, eu não quero me afastar de Ti. Ô oh, meu irmão e minha irmã, com um itinerário como esse na primeira semana, hoje nós chegamos ao Evangelho da transfiguração. O Senhor, após falar aos seus discípulos a respeito da paixão, da dureza da paixão, o primeiro anúncio da paixão, o Senhor então sobe o monte, acompanhado dos três discípulos, Pedro, João e Tiago, e Ele vai para se recolher em oração. Os discípulos já sabem que o Senhor se recolhe em oração na companhia do Pai quando sobe a montanha. Jesus está convidando eles para acompanhar um momento de grande intimidade com o Senhor, com o Pai. Está chamando-os para junto de sua intimidade. Era para o coração dos discípulos, está fervoroso de entusiasmo, por esse convite eu não tenho dúvidas que eles provaram esse fervor pelo convite mas acontece que muitas vezes a gente se dispersa a gente começa a seguir o Senhor com fervor e entusiasmo mas também a gente chega o sono pode acontecer que durante o tempo em que estamos seguindo o Senhor, o cansaço e o torpor se abata sobre nós. Veja, meus irmãos, na maioria das vezes nós nos dirigimos ao Senhor falando com Ele a respeito do incômodo, da dificuldade ou do sofrimento é, ou mesmo até da desilusão e do desgosto que tivemos porque rezamos pela conversão de um irmão, amamos aqueles que nos amavam e não vimos o fruto disso. Ou seja, vamos falar com o Senhor a respeito do que ainda não aconteceu na vida do nosso irmão ou daquilo que não está acontecendo. É importante falarmos disso, mas não se esqueça que precisamos zelar com a justa atenção para que, nós também não venhamos a desistir para que nós possamos manter a perseverança, manter a nossa aliança, manter a nossa obediência com o Senhor. Nos preocupamos às vezes em falar com Ele sobre os efeitos que ainda não chegaram e descuidamos de falar sobre o nosso coração, e de renovar a nossa fé, recordando a palavra do Senhor, mas, sobretudo, cuidando das coisas do Senhor, ou seja, reaquecendo a nossa vida de oração. E partirmos com entusiasmo, mas podemos também acabar por nos encontrarmos como discípulos sobre o peso de um grande sono, sobre a opressão do torpor, por consequência, estarmos ali adormecidos. Está se manifestando a glória de Deus diante deles e eles estão dormindo. Mas, rapaz, vocês repararam isso no texto? Lucas faz toda a descrição do episódio. Ele subiu a montanha para orar, e enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou. Imagina, gente, a gente está subindo, né? A gente. Está entrando no texto, acompanhando os discípulos que sobem com o Senhor. Então a gente está dentro desse entusiasmo. O Senhor, estamos acompanhando o Senhor no momento de intimidade. Enquanto orava, e Lucas vai narrando, o aspecto de seu rosto se alterou, suas vestes se tornaram fulgurantes por sua brancura. Então nós estamos vendo todos os sinais da glória. Né? E eis que dois homens conversavam com ele, Entrega para nós, Lucas, a imagem de Moisés e de Elias. A lei e os profetas estão diante do Senhor, que aparecendo envoltos em glória, ainda com maior evidência, Lucas nos fala, falavam de sua partida que iria se consumar em Jerusalém. Ou seja, Lucas ainda coloca de modo explícito que o tema era um tema de grande relevância. Os sinais da glória de Deus estavam ali expostos implícitos enquanto se falava da paixão. O tema daquele diálogo de intimidade era paixão. Mas os sinais que acompanhavam aquele diálogo era a glória. Aqui tem uma imagem fortíssima para a gente. Toda vez que nós entramos Entramos no tempo da paixão, ou seja, todas as vezes em que abraçamos com Cristo a nossa cruz e vivemos as dores do Calvário em nossa vida, os sinais da glória de Deus nos acompanharão. Nem sempre com a evidência como estamos vendo no tabor, mas Lucas deixa claro que a paixão ela vem sempre acompanhada dos sinais da sua glória. Ali, o Senhor manifesta os sinais da glória enquanto fala na paixão, enquanto fala da paixão. Então, a exuberância da glória, ela é muito evidente. Quando o Senhor estiver no alto da cruz, os sinais da paixão serão mais evidentes, mas a glória estará ali. Não se esqueçam das preces que o Senhor faz. Crucificado. Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Nós ouvimos esse texto esses dias e era de uma comoção enorme. Ouvir os padres da igreja falando a respeito da oração de Jesus no alto da cruz, que é sinal maior da glória de Deus do que a súplica do Senhor por nós, pedindo perdão. Olha a glória ali presente... Aos pés da cruz do Senhor estava a Virgem Maria, que recebia do seu Filho crucificado a maternidade por todos nós. Era entregue como mãe por todos nós. É o melhor, era entregue como mãe a todos nós. Olha ali a glória está sempre presente, mas naquele momento da cruz são mais evidentes os sinais da paixão, mas também acompanha ali a misericórdia, a plenitude da misericórdia de Deus se manifestando nas palavras do Filho, o cuidado materno da Virgem Maria sendo entregue de uma forma singular por nós, que devemos acompanhar Cristo, crucificados com Ele. Bom, então esses são apenas alguns, né? E poderíamos, chegar chegará o tempo em que falaremos mais intensamente desse tema quando estivermos na Sexta-feira Santa. Mas agora, naquele momento, nós estamos aqui como leitores do Evangelho, envolvidos pela, por toda a descrição que Lucas nos faz a respeito da paixão. E eis que, versículo 32, Pedro e os companheiros estavam pesados de sono, estavam dormindo. A gente mas dormindo, 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 estavam dormindo. Isso tudo acontecendo, eles dormem. Pois é, isso tudo acontecendo, eles dormindo. Muitas vezes, durante a nossa vida, Deus manifesta os sinais da sua glória, mas nós estamos sob o peso do torpor. Nós estamos sonolentos. Mas vejam o que acontece. Ao despertarem, Lucas marca o fato de que eles acordam. Em algum momento, eles despertam. Poderemos perguntar, mas por que, que Jesus não fez nada? Viu que eles estavam dormindo numa hora dessa? Era para ter acordado todo mundo. Oh, pessoal, vamos acordar, por favor, né? Não, porque a centralidade. É o um encontro com o Pai. Há de chegar o momento deles. O Senhor não muda aquilo que está fazendo. Ele subiu para estar em intimidade com o Pai e ali Ele se recolhe em intimidade com o Pai por eles também. Ainda que eles não participem naquele momento o Senhor não dispersa o olhar do seu coração e a atenção de sua alma para o encontro com o Pai e o diálogo com o Pai. Isso é importantíssimo, porque volta aqui o tema da dispersão. Poderíamos tomar, bom, que grande desrespeito ou descuido ou que atitude leviana dos discípulos de estarem dormindo naquela hora a imperfeição do teu irmão em alguns momentos pode te incomodar, mas para que você não seja, não se perca disperso na violência, na hora de corrigi-los, não perca o foco da relação com Deus. Quantas vezes já falamos isso em uma outra meditação, né? Com a intenção de corrigir nossos irmãos, não nos precavemos de adquirir maior vigor, na palavra de Deus, é a moderar os nossos, as nossas emoções e os nossos sentimentos em Cristo e com bom propósito de corrigir nossos irmãos, como quando não somos ouvidos ou somos destratados ou desprezados por eles ou desrespeitado até, desrespeitados até por eles, nós que tínhamos o propósito de corrigi-los, começamos uma briga que se torna uma guerra e nos sentimos com razão de começar la e com o direito de vencer. E daqui a pouco aquilo que começou como um bom propósito de fazer uma correção ao próximo se torna, termina como sendo uma grande batalha para ver quem faz a ofensa mais violenta para calar o outro mais rápido. Não é verdade? Se nós não moderamos, se nós não preparamos, se nós não zelamos sobre o nosso coração quando o Senhor inspira nele um bom propósito, e não recolocamos o nosso coração no eixo da caridade, até mesmo começando uma obra de Deus, inspirada por Ele, a gente pode, no meio do caminho, se dispersar e terminar num, numa conclusão completamente distinta daquela que foi o propósito que Deus inspirou no nosso coração. Isso é dispersão, isso é o torpor. Não só a atenção em relação à missão em si, que nesse caso no exemplo que eu estou dando, é ir ao encontro do meu irmão para corrigi-lo. Mas a atenção de manter o meu coração no foco, ou seja, em aliança, em intimidade com o Senhor, de maneira que ele não disperse durante todo aquele agir que Deus está me propondo. Isso é muito importante. Então aqui a gente começa a entrar na grande proposta da segunda semana. Do, da quaresma se na primeira semana fomos chamados à obediência como tivemos a chance de começar na meditação de hoje a recordar o segundo passo é que o nosso coração não se disperse mas possa permanecer ali atento ao Senhor virão os tempos difíceis se aproximará o período da cruz não se chegará à glória sem antes passar pela cruz para que as dores da cruz e do tempo do Calvário na nossa vida não nos leve ao torpor, é preciso, não nos leve à dispersão, é preciso que nós possamos renovar o nosso foco na aliança com Deus. E essa é a semana de reforçarmos essa aliança íntima com o Senhor, percebem? E bom... Jesus não deu um carão neles, não acordou todo mundo, não deu uma bronca. E eis que, num determinado momento, eles acordam e se dão conta daquilo. E veem tudo o que está acontecendo. E percebem que algo de grandioso se passa, porque ali estão todos os sinais da glória. Né? E quem vendo tal coisa não quer para si e não quer fazer com que aquilo permaneça. E aí Pedro age com um pedido, que poderíamos dizer que é justo, só que não é no tempo certo. Como assim, padre, não é no tempo certo? Deus quer que os apóstolos permaneçam na glória, tanto que preparou para eles doze tronos nos céus. Deus quer que eles estejam na glória. Mas ainda não é o momento. Aqui entra um tema que vai nos acompanhar durante essa segunda semana. Aquela tendência que nós temos de querer fazer com que as coisas aconteçam no nosso tempo, e no nosso jeito. Deixa Deus conduzir a tua história. Acolhe, acata, segue. Ele quer que nós estejamos com Ele na glória. Ele já declarou isso e essa é uma verdade irrenunciável. Pedro, quando viu os sinais da glória, quis permanecer ali. Mas tinha ainda um caminho a ser feito. O Senhor iria levá-lo a essa meta que o seu coração contemplou com alegria e desejou ardentemente. Mas por uma estrada... Que Deus iria conduzir. Não foi dado a Pedro o poder de parar o tempo, ou de definir ele, como seria o desenrolar desse tempo. Isso pertence a Deus. Cabe a Pedro acolher a palavra do Senhor em obediência, segui-lo nesse caminho, renovar o foco, ou seja, renovar sempre a aliança com o Senhor para não cair outra vez em pesado sono e, dessa forma, seguindo a Ele, chegar à glória dos céus. Deixa Deus conduzir a sua história de vida e segue Ele. Deixa que Ele vá conduzindo os dias da sua vida e tenha o zelo e a preocupação de, a cada dia, buscar ouvir a sua voz e renovar o seu foco diariamente, sim, é verdade, renovar diariamente esse foco. Você vai ver muitas vezes as pessoas que você ama se dispersando, não vai encontrar aquela correspondência de amor que esperava, vai ver as dificuldades aparecerem, o sofrimento vai se abater, muitas vezes o tema que Deus vai colocar vai ser o tema relacionado à a, a, a paixão, à né? nossa entrega de vida, mas deixa o Senhor conduzir a sua história, renova o foco na aliança com Ele, não se dispersa por tudo aquilo que possa estar acontecendo à sua volta e de alguma forma tenta desencorajar a sua aliança com Ele, e desencorajar a sua obediência em permanecer na Palavra dEle. E segue, segue com Ele porque Ele nos quer na glória. Ouçamos o que o Pai testemunhou hoje, Eis meu Filho muito amado, escutai-o. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém.